0: Olá! Olá! Bem-vindos ao podcast da PUP. Eu sou o Renan.
1: E eu sou a Natália. E aqui você vai ouvir um conteúdo animal. Nós vamos te trazer muitas curiosidades e conhecimentos sobre os pets.
0: E também sobre como é empreender nesse ramo.
1: Então fica aqui que a gente já vai começar.
0: Vamos lá. Bem-vindo a você que nos assiste pelo YouTube. Muito obrigado também você que está escutando a gente no Spotify ou nas plataformas de áudio. Eu sou o Renan, adestrador da PUP, para quem não está nos vendo. E eu tô aqui com a Natália, a fundadora da PUP.
1: Olá a todos. Muito obrigada por estar assistindo e ouvindo a gente.
0: E hoje a gente vai falar de um tema que está dando muito o que falar também, recentemente. Até teve um, um episódio que nós vamos comentar essa semana na internet. Nós estamos na segunda semana de janeiro de 2023 que é sobre maus tratos, bem-estar canino e maus tratos. O que, que são maus tratos? O que, que é considerado bem-estar canino? Então, esse é o tema de hoje. E, para começar, eu quero falar sobre os cinco pilares ou as cinco liberdades do bem-estar animal, bem-estar canino. Como é que criaram essas cinco liberdades? Então, um, um grupo de veterinários, tá? que pertencem a ao Conselho de Veterinária, eles se reuniram e listaram ali o que seriam considerados cinco pilares para um animal sentir bem-estar, para ele viver em bem-estar. E a gente vai falar aqui da espécie canina, mas ele serve também para outros animais. Vamos bater um a um ou quer que fale todos direto? Um
1: uhum.
0: Hum, tá. Então, a primeira liberdade, ou o primeiro pilar, é o animal estar livre de fome e de sede. É, eu acho que é muito muito fácil entender né? o que, que seria o animal estar livre de fome e de sede. Não sei se tem muito o que explicar ou se a gente pode dar algum exemplo de alguma coisa diferente.
1: Não, é livre de fome e de sede
0: mesmo. É. Talvez, então, só... Só para exemplificar um pouco, é importante a gente conhecer é, a espécie que a gente está convivendo, a espécie que a gente está criando para saber o que, que seria fome e o que, que seria sede. Porque, por exemplo, para um cão é natural ou é normal, o organismo dele aceita bem, comer uma vez por dia. E tem gente que se vê que o vizinho só dá comida uma vez por dia, pode achar que o vizinho está maltratando. Né? porque não, não entende direito como é que funciona o organismo dessa espécie.
1: Como também pode ser que, que ele coma três vezes por dia e não tá não tá errado,
0: né? Isso, pode ser também. O
1: um cão, no caso.
0: É, que para a fome pode ser a influenciar tanto a quantidade de vezes que você dá no dia ou a porção, né? Sim.
1: Porque
0: em uma porção vai ser o que ele comeria às vezes em duas ou três, então coloca muito de uma vez só. O
1: importante é a quantidade que ele tem que comer.
0: é. Até falando nisso, foge um pouquinho sobre bem-estar, mas não foge, que é o manejo alimentar que a gente fala. Então, deixar comida o dia inteiro para um cão ou para um outro animal, não quer dizer que você está tratando bem. Às vezes é pior, sim. né? Então, é importante as pessoas saberem que o fato de você passar na frente da casa do seu vizinho e o pote de comida estar tá vazio, não significa que o vizinho não dá comida, ele apenas controla. sim. Então o cachorro comeu, comeu, se não comeu ele tira, não deixa exposto ali de repente a bichos e outras coisas. Agora a água a gente já acha que, você pensa igual?
1: Não, disponível é, o dia inteiro. É disponível o dia inteiro. Né? A água não tem limites.
0: E trocando o máximo de vezes que você conseguir no dia Sim. pra estar tá sempre fresca, né?
1: É. Pode ficar quente também, pode cair um bicho, sujeira.
0: Então, bem fácil, primeira liberdade, livre de fome e sede. Acho que a gente já, já matou. Estar livre de desconforto. E, e nisso, novamente, todos os pilares, todas essas liberdades, a gente precisa conhecer a espécie que a gente está tá cuidando, está tratando. Porque desconforto pode ser o tipo de piso que você coloca para o animal. Né? Pode ser você não colocar uma cobertura para ele, para ele não tomar chuva ou não tomar sol excessivo, ele ter a opção de escolher, poder se abri abrigar de um dos dois ou, ou do vento também. É relativo, uhum. né? É. E o que mais você consegue pensar aí como forma de desconforto? <risos> Eu acabo já falando as mais óbvias. É para dormir,
1: né, inclusive. Que... Não, é, não é assim o desconforto. O cachorro está acostumado a deitar no chão. Então, o fato de você não colocar uma caminha felpuda ah. para ele, não quer dizer que ele está desconfortável e que é maus
0: né? É legal, porque às vezes a pessoa tem um, um telhadinho e o cachorro vai ter que deitar no próprio cimento e Sim. tem gente que acha que está maltratando. Porque, é. hoje... porque o
1: da pessoa dorme dentro de casa na almofadinha felpuda. E Eu acho que isso é certo, não, não que não seja também, mas...
0: Mas acho que esse é o único modelo é. de assim é dar conforto, todo o restante é, é desconfortável. desconfortável. Não, é, ainda existem cães raízes que dormem no chão é. e isso é normal para a espécie. É. Né? Você vê que a gente tem caminho em casa e às vezes eles preferem deitar no azulejo porque está mais frio. É
1: como agora, tá? É. Com dois deitados no chão, ninguém na caminha.
0: Exato. É o que eu falei ali, livre também de, dos efeitos do sol, da chuva, é bem importante para quem tem quintal. Cachorro de apartamento geralmente não sofre do desconforto, porque um apartamento é muito confortável para um cão, né? Ele está livre do sol, ele, ele não... não ser
1: que ele fique na varanda, preso numa corrente corrente dia inteiro, aí, aí é um desconforto, mas normalmente quem tem cachorro é porque gosta e não vai deixar o cachorro... É,
0: <risos> exato. Também não vai deixar ele na na varanda mesmo que solto, sendo que ela toma sol Sim, a tarde inteira e não tem onde se esconder é. do sol, né?
1: Consciência, né, gente?
0: Então, se um animal ele pode se abrigar do sol, da chuva, do vento, e o piso é adequado à, à espécie, tá tudo bem, ele não tá sofrendo de desconforto.
1: É, e desconforto tem outras coisas também, o um cachorro que late para quando vê outro cachorro, ele late porque ele tá desconfortado. Sim. Sabemos disso, só que a maioria das pessoas não sabem, né? E aí você passeia todo dia com o seu chihuahua e ele, e ele é pequenininho, não puxa e tal, tá tudo bem. Só que quando ele vê outro cachorro, ele regaça de latir, fica estressado. Isso é um desconforto pra ele. Só que ninguém acha que ele tá desconfortável, latindo. Muitos vão achar ah, que bonitinho, ele é pequenininho, ele acha que ele é grandão.
0: É, já que você falou nisso... Esse é um dos pilares também, que é estar livre de medo e estresse.
1: Então.
0: Né? Então...
1: Mas assim, isso é um desconforto que tem como corrigir e a maioria das pessoas não corrige porque não corrige, acha que é normal.
0: Isso já, já foge do óbvio para a maioria das pessoas Sim. que não percebem, né? Sim, foge
1: do óbvio, exatamente. Não é, é. considerado maus tratos. Para a é. maioria
0: das pessoas é, não é, né? Mas
1: é um desconforto do cachorro. Normalmente, quando ele laxa para outro cachorro, é porque ele está desconfortável. É...
0: Então, falando, já que a gente já emendou, estar livre de medo e de estresse. É, fala um pouquinho aí sobre medo e estresse, o que, que você identifica. Que um cão geralmente está sob efeito de medo e estresse no... No cotidiano, que parece mais
1: óbvio. Ah, pode ter várias coisas. Ele pode se acuar num canto. Ele pode tentar fugir da situação, de sei lá, tá dentro de casa e tem raios e trovões acontecendo lá fora. Ele fica estressado e ele fica com medo. Normalmente a maioria dos cachorros tem medo, né? Uhum. E é, ele tenta se esconder em algum lugar, se acuar em algum canto, ou correr pro dono, ou fugir mesmo, né? E, e essas situações de ou ou, ou ou se esconder, pode acontecer na rua também, se ele tiver um cachorro e ele tem medo de outros cachorros, ele pode re, reagir latindo ou atacando, uhum. ou pode tentar fugir, né?
0: É, mas para o tutor, no, no dia a dia ali, dentro de casa... Quando que ele não estaria trazendo bem-estar para o seu animal? De que forma que ele estaria, de tem repente... Medo e é, causando medo e estresse no cachorro.
1: Ah, quando ele briga com o cachorro, porque ele acha que o cachorro fez alguma coisa errada, só que ele nunca ensinou o que tinha que fazer. Aí ele briga com o cachorro, o cachorro não sabe o que está acontecendo, está recebendo ah. uma bronca. isso é um estresse, né? Quando bate no cachorro, isso é estresse, é medo.
0: Então, isso aí é, até bater fica... Hoje é mais fácil de...
1: Identificar, né?
0: De identificar. Óbvio.
1: Mas até o, o tomar banho, né? Você vai levar seu cachorro aqui dentro de casa para tomar banho. E ele se recusa aí, o rabinho tá entre as pernas, ele não gosta. Isso também é um estresse para ele. Exato. Se você não ensinou, não acostumou, né?
0: É, então, assim, tem muitos cachorros hoje que estão vindo extremamente medrosos, né?
1: Muitos.
0: Porque já vem desde a... para quem não sabe... O, o medo ele já passa de mãe para filho da, da cadela ali para os filhotes na gestação. Se ela tem uma gestação muito estressante e, e isso acaba transmitindo já para os filhotes
1: Esse estresse,
0: é. É, hormônios já mais elevados que ele tem maior propensão a ser um cão medroso, né? É,
1: eu, eu sou, muitos acham que ah, eu adotei o cachorrinho, o vira-lata. Ele deve ter apanhado, porque ele é super medroso. Hum. E a maioria das coisas não tem essa relação, né? Muitos não. nunca apanhou. Às vezes a pessoa adotou da mãezinha lá, pequenininho, Nunca passou por uma pessoa.
0: É, as pessoas acham que um cão sofreu maus tratos, por isso que ele é medroso. Mas, principalmente no caso de adoção. O, o cão, quando ele é adotado, a mãe provavelmente morava na rua, uhum. né? Porque se não morasse, o pessoal costuma vender. E se não for SRD... É, ou então tá numa ONG,
1: alguma coisa assim, sim, que a pessoa sim. tem um controle,
0: né? É. Só que mesmo dentro de uma ONG ou na rua, são ambientes muito estressantes. Porque sim. na rua, é, o cão, ele tá exposto a, a todas as variáveis de, de repente, ser atacado, de fome, de frio, de calor excessivo. Na então, ONG, às vezes, é a cheio gestação é estressante. E na ONG é cheio de cachorro, gatos, é, pessoas diferentes manuseando o tempo todo. E tudo isso acaba já fazendo o cão vira medroso e não é culpa de ninguém especificamente.
1: Sim. E muitas vezes tira o cachorrinho da mãe antes do tempo, né? Ele não aprendeu a se virar, Sim. não aprendeu a ter contato com outros cães porque tirou muito cedo da mãezinha. Aí ele vem um cachorro medroso. É. É.
0: Falando também de situações que a gente já viveu aqui, que é um pouco não é fácil identificar para quem viveu é, mas para quem não viveu às vezes nem pensa quando a gente adotou o look, a gente ia colocar ele na, na varanda, ou às vezes até na janela do carro, e ele tinha medo, de é, tudo que era é, alto, ele tinha medo de altura, é, né? Então, às vezes, o seu cão é um cão medroso, e você deixa ele na varanda, que é onde tem mais barulho de, de carros, de tudo, e você vê que ele está estressado tentando fugir daquele local, porque tá com medo, e, e você continua forçando existe, essa situação. É. Ou então você faz o banheiro do seu cão na área de serviço, que é onde a máquina de, de lavar roupa certeza. fica fazendo aquele barulhão, e o cachorro tem medo de acessar lá, e é onde ele tem que beber água, onde ele tem que comer.
1: Ou até forçar ele, o cachorro a passear, e o cachorro não gosta, ele tem medo, você pega encher. aqui e
0: começa a puxar. Tá
1: estressando também.
0: Exato. Então, evitar essas situações é trazer bem-estar para um cão, evitar situações de estresse e de medo. E aí, agora acho que a gente pontuou melhor para o pessoal entender né? situações no dia-a-dia. Dia. Uma outra liberdade, um outro princípio é estar livre de dor ou doença. Ou dor e doença. Também muito fácil de entender, né? As pessoas só precisam conhecer a espécie que elas estão tratando. E eu vou sempre bater nessa tecla de tem que conhecer a espécie. Sim, porque o pessoal, cada um é cada um, né? né? E a pessoa acha que entende do bicho que tem, é. né? Hoje a gente foi na feira e o, e o cara lá que a gente sempre compra as frutas na mesma barraca ele é o aliado. A é, minha cachorra ela não tá querendo comer direito, o olho tá cheio de remela. Você sabe o que, que pode ser?
1: Uhum.
0: E a gente falou, pô, se sua cachorra sempre comeu e agora ela parou de comer, não tinha remela no olho, assim, não num volume grande e agora tá produzindo muito, ela deve estar tá com alguma alergia, ela deve estar tá com alguma doença, leva no veterinário.
1: Sim, né? porque o cachorro não fala, né? Não. E, e a, os, as pessoas não entendem que os cachorros são muito fortes mesmo. E para ele começar a parar de comer, normalmente é porque o negócio já está um pouco avançado. Se ele não, não sente muita dor suficiente para parar de comer, ele não para de comer.
0: E a natureza também é muito sábia, porque um animal quando ele demonstra dor, o ser humano hoje está no topo da cadeia alimentar. Mas, se você pega cães, gatos, eles estão ali no meio, porque eles caçam alguns bichos, mas podem ser caçados por outros. Então a natureza sabe o que, que fez. Vocês não vão demonstrar a dor, vocês só vão demonstrar a dor quando vocês estiverem num estado crítico, uhum. porque se você demonstra dor, você começa a se mostrar vulnerável. Sim. E se você está vulnerável, você vai ser a presa mais fácil. Então você vai ver um gato, um cachorro e até outras espécies só demonstram dor
1: assim. quando
0: está assim, praticamente insuportável.
1: É, infelizmente é assim. É. É, por isso a importância de você levar no médico para fazer um check-up uma vez por ano. É, estávamos vendo uma veterinária aqui de, de Santos super maravilhosa, <risos> que ela estava falando esses dias no Stories da importância de levar um cachorro com mais idade para fazer um check-up anualmente, tanto um ultrassom quanto o um exame de sangue, coisas específicas assim que, que identifique alguma coisa, né? Porque o cachorro demora para demonstrar, então se você fizer um check-up e, e descobrir com antecedência, você consegue salvar, mesmo um cão idoso. Agora, se esperar ele demonstrar alguma coisa para levar no veterinário, muitas vezes pode ser tarde, né?
0: É, e vale falar assim que mais idade... É que até a gente estava comentando, é assim, para um cachorro de médio grande porte, cinco anos, ele é, já começa eu... a ficar com mais idade, é. né? Já começa a ser aquele adulto de 40, 50 anos que tem que fazer exame regularmente. A gente
1: nunca pensou nisso como um cachorro de cinco anos de médio e grande porte, como um cão idoso, né? E aí, nesses stories, ela fala, ela fala que um cachorro de médio e grande porte, com cinco anos, ele já é idoso. Um cachorro de porte pequeno, com sete anos, ele vai começar a ser idoso. E aí eu já fiz chorar, porque a Gaia já está com 4 anos. Então eu nunca pensei que o ano que vem a Gaia já começa a ir é. para a fase idosa dela.
0: Ela, ela fala idosa e eu entendo assim. É como um, um homem ou uma mulher que chegam nos 40, 50 anos. É que já você começa vê? a
1: fazer uns exames Exato, você fala assim,
0: não, ainda é super saudável, Sim. ainda consegue fazer tudo. Porém, você já começa, você começa todo a, ano a fazer é, exame, né?
1: Já começa a entrar ali na terceira idade. É.
0: Então, essa é a importância de manter livre de dor e doença. E muita gente pensa assim, ah, mas o meu é vira-lato, o meu é mais forte.
1: Não, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É. A única diferença é que os cachorros de raça, às vezes a gente consegue prever algumas doenças que é normal da raça, padrão da raça, né? Então é. você já... é, é normal o um Boxer ter câncer?
0: Vou, vou falar aqui o nome de algumas raças, você vai falar que doença que você acha que tá ligada com a raça. Esse já foi, Boxer. É o câncer. É, pastor Alemão. Explosias. Displasia, pra quem não sabe, é o que a gente fala de descadeirar. descadeirar é. As perninhas de trás começam a ficar fracas e cair. Não consegue mais se manter em pé. Ele já é
1: meio rebaixado, ao pastor, né? É. E é isso aí. Ele vai rebaixar é. de ver.
0: Puddle.
1: É do coração. decoração.
0: do coração. Hotweiler. Hotweiler, se
1: não sei.
0: Descadeira também. também. E muito também. E muito problema nas articulações. As
1: articulações, é verdade. É. Né? E o labrador também, displasia. O
0: labrador também, displasia. Oh.
1: O salsichinha, né, que é o Darshall, tem problema na coluna. Problema
0: na coluna.
1: O bulldog francês tem muito problema na coluna também. Problema respiratório, problema de, respiratório, de, problema de vista,
0: vista, né?
1: De pele.
0: O cavalier Charles King Spaniel, é, problema neurológico. Sim. Então, cada raça... É,
1: é, é um pouquinho mais previsível a raça. É,
0: ela, ela te dá uma certa previsibilidade, é, como você, você falou. Você já
1: fica atento. Você
0: já aí eu vou fazer sempre esses exames porque pode ter. Então, a Gaia vai começar a fazer exame? É exame de imagem, exame é. de toque, pra ver se não cresceu nenhuma massa, Sim. pra ver se lá dentro não tá acontecendo nada.
1: É, mas não quer dizer que ela não possa ter outra coisa. Sim. Igual o, o vira-lata aqui também pode ter qualquer coisa. Então, é. você precisa fazer todos os exames todo ano.
0: Que a gente fala vira-lata é o mais forte? Pode até ser porque ele tem muita mistura então ele não, ele não puxa para uma coisa muito, muito forte. Fechista, né? Porém, ele é uma caixinha de surpresas, é. né? Ele pode vir com o melhor de todas as raças que ele tem misturado, ou ele pode vir com o pior de todas as raças que ele tem misturado. Sim. Tem gente que pega vira-lata e desde filhote é veterinário toda é. semana. É. É.
1: Conhecemos alguns.
0: Exato. Então, para quem tem um cão, um gato, ou pensa em adotar, comprar, saiba que estar livre de dor e doença significa exames regulares, né?
1: E voltando ao tema anterior, que eu esqueci de falar uma coisa sobre estresse é, e medo, né? O, o cachorro que sofre de ansiedade por separação. E aí?
0: Aí vocês vão escutar aqui a gente corrigindo algumas coisas porque a nossa boxer tá rosnando. Gaia. Place.
1: Ela escuta, às
0: vezes, uns barulhos na rua Mesmo? que a gente nem sabe o que, que é. E a gente mora no oitavo andar. E aí ela começa a...
1: Ela escuta e a gente não.
0: A rosnar. Então a gente manda ela pra caminha pra ela relaxar.
1: Então, como eu estava dizendo, a é, ansiedade por separação é uma coisa que causa muito estresse e muito medo no cachorro, né? Que é, quando você sai, ele chora, ele late incansavelmente. Não
0: sabe ficar sozinho. né? Não sabe
1: ficar sozinho. E isso ocorre com muita gente muita, muita, muita gente. E aí, ninguém pensa que isso é Não. Porque assim, é totalmente é... evitável. É, e, e, e ajustável, né? Assim, é, é corrigível. Sim. Se você chamar um adestrador, né, e ele vai falar para você que não é simples resolver, mas é super resolvível, né? E as pessoas não chamam. Elas preferem deixar o cachorro sofrendo hum. ou não sair de casa. Sim. E o pior, às vezes chama e não faz o que o, o adestrador falou pra fazer, porque tem dó. Porque às vezes você vai precisar é, se distanciar um pouco do cachorro, deixar dar um, dar um gelo, né? É. Porque as pessoas, normalmente o cachorro sofre de ansiedade porque a pessoa mima demais. Normalmente é por isso que surge, né? Uhum. E aí dorme na cama, vai no banheiro, leva junto, vai na cozinha, leva junto. O cachorro anda atrás o dia inteiro. E isso não é bom. Aí você fala, tem que começar. A dar uma, uma separada do cachorro, dar um gelo. Não deixar mais dormir na cama, não levar mais para todo lugar, banheiro. Ele tem que ter o horário dele, ficar sozinho. Aí a pessoa fica com dó. Então eu me pergunto, não tem dó de quando você sai o cachorro sofrendo de estresse e medo? Porque ele não entende o que tá acontecendo, ele só sofre. Uhum. É como a gente sofrer de uma ansiedade que você não sabe o, o por motivo. Quê, mas você tá sofrendo. Eles não entendem. Aí não tem dó. É. Aí não é maus trato
0: tem muita coisa né que o pessoal não faz ideia que Pra Quando gente isso dói para cachorro é mesmo. pra gente que trabalha a gente sempre vê é, essas coisas acontecendo e muitas coisas a gente fala meu isso é mau e ninguém é nunca falou nada
1: ah, é. É. e a pessoa às vezes prefere dispensar o adestrador porque ela não quer ou dar o cachorro. um tempo no, 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 na relação com o cachorro dar um gelo ou dar o cachorro do... e prefere deixar o cachorro sofrendo às vezes né? É. a gente eu nunca vou entender isso
0: e e ficou por último aqui a, a quinta liberdade foi meio aleatório, eu estava vendo as ordens delas aqui, mas não segui que eu acho que é uma das mais importantes e mais difíceis do pessoal realmente entender a essência porque é liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie
1: é, isso é complicado as pessoas entenderem
0: é porque a pessoa não sabe o que é um cachorro
1: é, não, não sabe Porra. assim já deixou de saber faz tempo. Hoje em dia o cachorro é um, é um boneco,
0: bichinho de pelúcia. É, o cachorro é considerado um filho, é um filho e nada contra a nomenclatura de filho. Não, porque mas a gente o pessoal. Chama
1: de filho também.
0: Mas o pessoal acha que é um filho humano. É. Não é. Ele
1: quer tratar igual a sua própria espécie, Exato. eles não são, né gente. É,
0: hoje tá muito forte a ideia ah, mãe de pet, pai de pet. Beleza, você se considera mãe de pet, pai de pet? Tudo bem. Mas é de pet. É. Seu cachorro, só cachorro, não é um bebê humano. Complicado. Né? Então, é, coisas que a gente já viu, algumas vezes a gente sabe o motivo, outras a gente não sabe. E acaba às vezes julgando, achando que não é tão nobre. Mas, por exemplo, pessoas levando o cachorro no carrinho, carrinho de bebê. É. A gente conhece pessoas que poderiam levar assim porque o cachorro tem problema cardíaco é. e não pode fazer esforço. Então, uma forma dele ir pra rua seria no colo. Ah, não vou carregar o tempo todo no colo, então põe num carrinho.
1: Não, justo. Ou se o cachorro tem problema para andar, a coluna, já tá muito velhinho. Eu acho magnífico. Você leva para rua porque ele precisa ter esses estímulos É legal bem, sair. É. Só que no carrinho, tudo bem. Só que as pessoas confundem isso. A maioria que a gente vê no carrinho, normalmente o cachorro não tem nada.
0: Você vê que é aquele cachorro muito peludo, de, de fruto, pelo clarinho, franquinho. que você fala se pisar no chão vai sujar. Vai sujar.
1: Não, não pode é? pisar no chão. Então, gente, a gente conhece cachorro que não deita no chão, porque a pessoa não deixa deitar no chão. Não
0: pode. É um do, Uma das nossas primeiras clientes, é um dos nossos primeiros clientes, a gente teve uma conversa muito séria, porque passou o primeiro mês de adestramento, é, não estava vendo muito resultado, e aí, quando foi iniciar o segundo mês, ao invés de fazer exercícios e ensinar novas coisas, eu tentei ensinar o que, que era um cachorro e falar, gente, vocês estão tratando o cachorro...
1: Ali era demais.
0: É, Como um humano, e está muito errado. Às vezes a gente acha que maus tratos é quando a gente dá um puxão na guia, ou às vezes quando a gente dá uma bronca, corrige alguma coisa, só que todo maltrato psicológico que você está fazendo no cão, não permitindo que ele seja um cão... É, é maus tratos. Isso é maus tratos. É psicológico. Ninguém vai apontar o dedo para você porque não é perceptível no é. seu olhar. Mas pro cão é porque, imagina, é, eu te privar da, das coisas naturais da sua espécie. Então, assim, o cachorro não podia deitar no chão. Se fosse deitar no chão, pegava uma almofada um travesseiro e colocava Fazia em cima. Ah. Ou então em cima do sofá ou da cama. E
1: era um cachorro peludo, morando na cidade de Santos. Um calor de lascar. Normalmente os cachorros querem estar com a barriga no chão, né? Sim. Para se refrescar, para se ventilar. Imagina aquele cachorrinho peludo não podendo, não podendo deitar com a barriga no chão, o desespero é. que ele devia passar, de calor.
0: E aí você vai sair no passeio, não vai pisar na grama porque vai se sujar mais. É. Né? Só vai andar no piso seco. Se tiver molhado também nunca vai descer. E normalmente vai eles tudo.
1: gostam de pisar na grama, normalmente. né? É. E cavar, né? Cavar terra...
0: Entre várias outras coisas. Então, vamos falar aqui um pouquinho, eu acho que esse vale a pena prolongar, porque tem muitos comportamentos que o pessoal não faz ideia que é um comportamento natural do cachorro.
1: É, inclusive, dar banho toda semana, gente. Tadinho.
0: <risos> é, cachorro não precisa ficar tomando banho.
1: Não, ele, toma, ele só precisa tomar banho toda semana, ou de 15 em 15 dias, se estiver passando por um tratamento de pele, né? E, Isso, tratar e, alguma e, alergia. E seguir o que a dermatologista veterinária falar não é qualquer veterinário, é dermatologista. E assim, ah, tá com alergia, precisa tomar banho com esse shampoo de, a cada sete dias, ou a cada dez dias, ou a cada dois dias, tem cachorro que toma, né? de sim, dia não, pra, sim. porque o tratamento precisa. Tudo bem. Com aquele shampoo. Saiu fora disso? Pode parar.
0: Que nem a, a Gaia... Hoje ela toma banho uma vez por mês, porque ela tem problema de alergia e acaba sendo é necessário. necessário. Mas antes da gente descobrir o problema de alergia, <risos> ela ficava quatro, cinco, seis meses, já ficou sete meses sem tomar banho. É. Porque ah, ela vai pra rua, a gente volta, no máximo limpa a pata, Mas passa um lencinho umedecido um é? e acabou. No restante ela se lambe Sim. e ela limpa o que aí. E você ia cheirar ela... Não tá, tá fedida, cachorro. tá cheirando cachorro. É. Então, o que, que é natural de um cachorro? Cheirar a cachorro. Cheirar a cachorro. Aí a pessoa quer lavar, quer dar banho às vezes com shampoo de humano, porque quer que cheire perfuminho. É. Aí, aí passa perfume no cachorro. Aí passa
1: perfume no cachorro. Tudo isso porque a pessoa não quer sentir o cheiro de cachorro. Ah, ele tá fedido? Não tá. Tá cheirando cachorro. Se você não quer sentir o cheiro de cachorro, não tem a cachorro.
0: Bom, Exato. Simples. E isso é cachorro. Tem gente que dá banho toda semana em gato, que é pior não. ainda. É, Os nossos gatos, eles só tomaram banho... Duas vezes na vida. Foi logo foi... quando a gente adotou, porque eles estavam cheios de cheio pulga. Então foi um banho pra tirar pulga.
1: É, nunca mais, depois que eles sararam... Isso, nunca, nunca mais. Nunca mais. Vai, vai, mais. o quê? Eles estão com seis anos?
0: É, vão fazer Vai, vai fazer anos.
1: acho que uns cinco anos que eles não tomam banho. Vão
0: fazer sete anos. Não, eles tomaram com quatro meses.
1: É, mais de Já, já é. faz mais
0: de seis anos. Faz
1: mais de ano que eles não tomam banho. Que
0: eles não, não tomam banho. Não precisa. E não precisa. Não
1: precisa, eles... É o comportamento natural do gato se lamber, se banhar. Ele né? mesmo se lava. Se lavar. E, e quando tem mais de um ainda, o outro ajuda, né? É. Porque a gente vê o outro lambendo a orelhinha, dentro assim, ou lambendo a cara. É. E quando eles não têm, eles lambem a própria a pata, pata e, e passam passa. na cara e passam na orelha.
0: E pra quem falar assim, ah, mas eu tenho um cachorro muito peludo, eu preciso dar banho por causa do pelo. Não, você precisa escovar.
1: Escovar. Todos você... os dias, velho. é. É. É
0: Dependendo do tamanho do pelo, você vai escovar todos os dias. Se o pelo for curto, você vai escovar uma vez é, por semana. Isso
1: é importante a gente falar também, porque eu não sei se todo mundo sabe, que a gente acha que as pessoas sabem das coisas, as pessoas não sabem. É. Um cachorro com muito pelo, golden, Show, shih tzu, é, normal, é, normalmente eles têm pelo e subpelo. Se você não escovar é, periodicamente, eles dão um nó. E se você não é uma pessoa que tem frequência de tosar esses cachorros né? uma certa frequência, esses nós vão, vão ficando justo, justo, justo na pele, que causam ferimento. E depois Exato. não consegue tirar. Para tirar, tem que cortar esse nó. Mas tá tão agarrado na pele que é quase impossível tirar. Sim, você
0: vai passar zero, né? Vai
1: passar zero. E, e, e vai pior. estar com ferida vai ainda. Vai estar com ferida. E essa ferida pode dar bicheira, ou não. pode dar um fungo. Então, assim, você precisa escovar esses cachorros peludos. Pra, e, e observar e caçar, não só cachorro, gato também, né? Gato pelo também. Observar se não tem nó. Se tiver começando a formar, você tem que saber Fazer esse nó. E não deixar formar. Isso é, é importante.
0: Que nem uma vez eu fiz trança no meu cabelo, né? E o, o cara ele puxa muito ali, até na raiz pra ficar bem firme. Uhum. E fez ferida. É, Os dois, três primeiros dias, tá, ficou doendo, latejando com ferida. E um cachorro que tem pelo grande é e não assim, escova, né? é como se todo dia alguém estivesse trançando e apertando cada vez mais, mais, puxando mais, o couro mais cabeludo.
1: Mais
0: da pele, é. né? E aí é uma ferida que não sara, porque todo dia aperta mais. Então fica aqueles dreads, é. né, sem querer, e, e causa ferida mesmo. Então é importante essa escovação.
1: Escovação, mas não o banho.
0: Um, um comportamento... Um, um,
1: um golden não precisa tomar banho toda semana. Um shih não precisa tomar banho toda semana.
0: Né? Nenhum. Nenhum né? deles.
1: Uma vez por mês e olha lá. É, isso aí puder, é luxo. É... É, se puder jogar mais pra frente, uma vez a cada dois meses, porque você acha que é melhor, sei lá, tudo bem.
0: Tá, eu sei que assim, ah, mas eu moro em apartamento, eu levo o meu cão pra ir na praia e ele entra no mar.
1: Ah, não, daí... Vê, você
0: vai dar um banho, porque é até pior se você é. não der. É.
1: De areia, água do mar, água salgada.
0: eu saio com meu cão na chuva. Ele se molhou todo. Volta, passa um secador. secador. Não precisa dar banho.
1: É, é importante também não deixar molhado. Mesmo com pelo curto, porque pode dar fogo. O pelo longo, então principalmente, se deixar molhado. E não secar direito o subpelo, que é o pelinho que está lá dentro dos pelos, é fogo. O fogo vai gastar aí dois mil reais para curar esse fogo.
0: Então, cachorros e gatos não precisam de banhos constantes. Só se estiver doente... E um outro banho, mas escovação sim. Né? Esse seria o mais normal. Um comportamento também natural que as pessoas não, não entendem e não gostam. Cachorro lambe os próprios genitais ou de outros bichos. E o pessoal chama atenção, fica brigando porque tá cheirando a bunda de outro cachorro, porque ah. tá lambendo a própria perereca, porque tá se lambendo, tá lambendo as próprias bolas. E aí o pessoal acha ruim. Que o cachorro tá fazendo isso nele mesmo.
1: É, ca é cachorro no né? ser humano
0: não. Ou, ou que vai cheirar as nossas partes íntimas. Então, é, é
1: normal,
0: né? O paçoca lá da minha mãe. Toda vez que a gente entrava, ele esperava a gente passar, enfiava o focinho na nossa bunda para ficar <risos> cheirando. E de todo mundo que entrava.
1: Saudade.
0: Era normal. Outro comportamento natural. O cachorro gosta de se esfregar no chão. Principalmente se tiver faltado. carniça, é, se tiver cocô. É,
1: gente, isso não precisa deixar, né? Por não, quê?
0: não, não é que precisa deixar. Mas o pessoal entender que são comportamentos é naturais. Porque às vezes a pessoa briga.
1: Se você vê que o seu né? cachorro vai se esfregar no chão, você já tira ele. Exato. E provavelmente ele tem carniça. Ou, ou morreu algum animal ali, ou tinha peixe, sabe, barraca de peixe de feira, feira. Ou alguma coisa aconteceu ali naquele chão, porque ele não se esfrega por nada.
0: Comportamento natural. Comer grama.
1: Comer grama.
0: Né? É normal. Os gatos também comem. É que o gato não vive normalmente num ambiente muito aberto, mas se você planta aquelas graminhas, o, o gato também Sim. come. E o pessoal não deixa comer. Acha que, que faz mal, porque o cachorro vomita. Só que ele mesmo percebe que se ele comer, ele vomita. Então, às vezes, ele, ele tá mal do estômago, ele quer... É, e o pessoal não deixa. É, latir. Sim. É um comportamento também natural. Hum. Não em excesso. né? Se você vê que o seu cão tá latindo em excesso, significa que ele tá muito estressado. Mas... É, ah, passou alguém varrendo um em frente à porta da sua casa. Ele dá um latido e depois para. Beleza. Ele ele está preocupado com o ambiente dele ali. Ele quis dar um latido de alerta e acabou. É
1: natural. Então. Cavar. cavar. É lógico que eu entendo que as pessoas estão no jardim não quer que o cachorro destrua, tem um vaso no apartamento, não quer que o cachorro cave tudo. Mas, como eu falei, é, dá para você evitar que isso aconteça se você não quer esse comportamento. Mas é normal? É normal. É normal.
0: É que a gente está falando de expressar os comportamentos naturais é. que a pessoa não sabe, né? Ela fala assim, acabou cavou o meu sofá, destruiu o meu é. sofá. Era um hábito normal do cão. Se você não adestrou, é.
1: Vai cavar o sofá, vai cavar o vaso, vai cavar tudo, vai cavar a cama, vai, vai cavar tudo.
0: Exatamente. Então permitir que o cão expresse esses comportamentos, isso é muito importante. E você cão ou, ou animal, você precisa conhecer qual que é a natureza dele. Sim. Cão vai uivar, cão vai latir, cão precisa correr. Então você mantém o cão preso na corrente o dia inteiro. Um cão estar... precisa explorar, precisa, fareja, precisa se exercitar,
1: precisa farejar farejar as pessoas não deixam, às vezes no passeio o cachorro cheirar hum. isso é tão importante é. gasto de energia mental
0: então com isso a gente fecha ali as cinco liberdades os, os cinco pilares e agora a gente vai falar um pouquinho sobre maus tratos, antes de começar o maus tratos, só complementar por que que surgiram esses, essas cinco liberdades porque já tem muitos estudos que falam e ainda tem pessoas que não sabem que cães, gatos, são animais secientes. Quer dizer que eles têm sentimentos, eles têm sensações. Então eles sentem frio, fome, sede, medo, alegria, felicidade. Claro que em graus diferentes de um ser humano, a compreensão disso é um pouco diferente. Mas o cão também sente tudo isso. E, e parece óbvio, né? mas a gente sempre fala, óbvio, às vezes precisa ser dito, porque tem gente que não sabe que cão sente essas coisas. Sim. E no passado não sabiam mesmo. É, eu leio um livro que falavam que abriam os cães vivos para estudar a anatomia deles, achando que ah, cão não sente dor, cão não sente nada. Então, assim, é muito louco. E à medida que a gente vai ganhando conhecimento, a gente vai mudando o nosso olhar para aquela espécie e vai tendo que mudar a nossa relação com eles. Então, hoje está mais do que comprovado que cães têm sentimentos e sensações. Por isso fizeram, porque senão... Cada um acha o que quer, é, ah, não sente nada, outros acham que sente. Então, para balizar, ó, os estudos já disseram: sente. E a partir do momento que você sabe que sente, isso é o um mínimo para um cão viver no, em bem-estar.
1: Uhum.
0: Né? Então, quer falar mais alguma coisa sobre bem-estar? Uhum. Vamos falar então sobre maus tratos. E agora é aquela hora que a gente desce o pau aí <risos> e fala um é monte. É, hora claro que a gente se revolta, lembrando de vários casos é. e, e várias situações. Bom, maus tratos tem milhares, vamos falar aqui algumas. E depois a gente vai falar como resolver essa situação de maus tratos. Hoje a gente viu uma situação que nós falamos isso é maus tratos e ninguém fala nada.
1: Sim. Nós... Peg, pega a cena. Verão. Domingo. Verãozão, né? Estamos em janeiro. Janeiro, dia janeiro, 15 de janeiro. Verãozão. Domingo, o sol lá. Meio dia. 40 graus lá no céu. Meio-dia. A calçada. Não dá nem pra você pisar de chinelo. Se uhum. O dedo escorregar pro lado queima seu dedo. A borracha já gruda. A no borracha chinelo. já gruda. A borracha de chinelo. Aí me, 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 me vem na nossa, na nossa vista um rapaz.
0: Andando com Shihu. Um
1: Shihu. Um shih um shih Peludinho,
0: baixinho. peludo
1: baixinho pra que
0: Tudo. Tudo errado, gente.
1: né? <risos> o cãozinho descalço. A gente pensa, eu sou um cretino. Você tá de sapato, né? É. O seu nariz, a sua respiração tá 1,70 do chão.
0: Eu ia chamar a atenção dele, mas o que, que ele, ele pegou fez? Ele pegou no colo.
1: Mas ele tava com ela no chão.
0: Tava. Eu não sei de onde ele saiu, a gente não viu, né? E ali tinha umas árvores. É. Mas assim, era pouco. E entre uma árvore e outra, já queimava o pé.
1: É, ela já tava com a língua de fora. É. Mas assim, ele é só um. De milhares que a gente vê por aí. Mas, gente, meio dia? Isso é maus-tratos. Porque o cachorro, é o que a gente fala. O cachorro, ele não vai dizer pra você, eu não vou fulano. Márcia. Ô, é. oh, oh, Jujuba, vamos passear? Porra, Márcia. Verão, 40 graus, meio dia? Ah, não. Lá pelas 7 horas da noite, ele não vai. Ele vai com você. Vamos passear, felizão.
0: E, e pra isso não também, esclarecer pro ser. pessoal... No cavalo, o casco é como se fosse a unha. É, é, é a unha, é. né? A nossa unha. Então, você pode lixar, cortar, que o cavalo não sente não nada.
1: Sente
0: dor, é. No cachorro, o que a gente chama dessa luvinha, essa parte preta embaixo, é super sensível. Ah,
1: é uma almofadinha né? É uma almofadinha. De pele.
0: Exato, é. pele, pele. pele. Tanto que é, a gente tem um, um casal amigo que tem uma border que ela começa a correr muito atrás de bolinha, você vê que fica em carne viva. Fica, sai
1: sangue. Sai machuca. sangue.
0: Então, isso daí não é um casco de cavalo ou de javali.
1: Não.
0: Isso daí machuca, queima. Eu não sei o que,
1: que tem na cabeça. Tem merda pra achar que a patinha não vai machucar de estar tá andando no asfalto quente. Mas assim, meio dia, gente. Sério. Não. E, e outras coisas. Na areia. Pisa na areia da praia, meio dia, no verão. Sim. A gente não consegue. Hoje a gente foi na praia, a gente tava voltando, inclusive. A gente atravessou a areia de chinelo e às vezes a areia... Pulava Subia. assim do, do, da areia, do chão, meu, entre meu pé e meu chinelo e queimava meu pé. Sim. Aí o povo põe o cachorro ali naquela areia, caramba, o cachorro não sabe falar. Ele vai sair correndo, porque assim, ele tá desesperado, ele não sabe o que fazer. Ele não Sim. sabe que se ele for pra água, alivia. Exato. Não tem o que fazer.
0: É... Não vamos estender sobre esse, porque senão a gente só fica revoltado e eu acho que o pessoal precisa de mais informação. Vamos falar sobre um outro? Deixar o cachorro preso? Sim. Né? É, pra mim existem duas diferenças entre você prender num treinamento com uma finalidade Sim. e prender porque você acha que, ah, se eu deixo meu cachorro preso de dia e solta à noite, ele fica mais bravo, toma conta da casa. Pelo
1: amor
0: de Deus. Né? <risos> né? Totalmente infundado, é. sem sentido nenhum. Seu cachorro realmente fica mais bravo, porque ele fica tão estressado de ficar preso o dia inteiro é. que aí ele começa a latir para qualquer coisa. Ele começa a, lá, tipo, ficar a meio louco. Então, isso é maus tratos, né? Sim. Agora, então eu não posso prender? Pode. Você vai receber uma visita no Que a visita vai ficar 3, 4 horas, você vai deixar preso. Sim.
1: Você está ensinando por algum motivo, você vai deixar restrito? O um espaço restrito é. ali, com tudo que ele precisa, um tempo? Sim. Isso
0: pode. É, vou deixar preso para ficar separado, para não, não sofrer de ansiedade por separação? Mas Beleza, sai. pode. Né? O que você falou, para ensinar a relaxar, dormir quando está na guia? Pode também. Mas caso contrário, é maus-tratos. É deixar o ambiente sujo. Então, cachorro gato faz xixi, cocô na caixinha de areia ou, ou no chão. E a pessoa fica dia sem limpar aquilo. Eu né?
1: fico imaginando essas pessoas indo no banheiro. Banheiro privado cheio de merda.
0: A pessoa cagou indo da descarga. É,
1: uma, duas, três, quatro, cinco vezes, cinco pessoas. Cagaram, foi só tolando ali, ninguém deu descarga. E você vai querer chegar lá fazer suas necessidades com a privada desse jeito? De e jeito. por que, que o gato tem que, que querer.
0: Continuar usando o, o caixote cheio de não xixi é. e cocô. Aí começa
1: a reclamar que o gato tá fazendo xixi e cocô no um lugar errado. É.
0: Começa Ou a reclamar o cachorro que o cachorro não tá
1: fazendo xixi e cocô no um lugar errado. Pô, mas o tapetinho, ca... o caixote, o jornal tá Imundo. sambando no xixi. Só cocô, não tem aonde ele. Faz... Eu acho que ele ia fazer outro Rafa,
0: nossa, ele faz xixi do lado do pote. É. Vocês falaram que ele não faz perto da comida. Pô, mas todo espaço livre que o cachorro tá tinha pra andar tá mijado <risos> e cagado.
1: É, ele não tem onde fazer,
0: né? Não tem mais onde fazer.
1: Gente, pelo amor de Deus. É. Xixi e cocô de cachorro de gato é 8,80? Então, assim, limpa toda hora. Você foi lá, tem um cocô, tira. Exato. Você foi lá, tem um xixi, tira.
0: A melhor coisa não. que ninguém faz seria deixar na sala ou no quarto, por quê? Porque
1: te incomoda. Porque te incomoda, é.
0: enquanto está na área de serviço ou na varanda, você não está vendo...
1: Teoricamente, te incomoda. Já vi pessoas que ah, o xixi e o cocô tá ali do lado do sofá e a pessoa não se incomoda, não é. está ali, fedendo. É. Existe Mas é enfim, mesmo. não tem a cachorro, pessoas.
0: Exato. É. Cachorro que fica latindo o dia inteiro quando o dono sai... Maus -tratos. maus tratos, por quê? Porque o cachorro tá sofrendo de ansiedade é, por de separação. Falar, né? Né? E
1: ninguém consegue enxergar isso: que o bichinho tá estressado, ansioso, agoniado.
0: Não, tem bicho que se mutila,
1: mutila. de
0: tanta ansiedade, Sim. né se machuca todo.
1: É. E aí não é maus tratos, né? Você Exato. não chamar um adestrador ou não pegar. Sei lá, tem tanto vídeo na internet: ah, não tenho dinheiro para chamar um adestrador. Vai assistir um vídeo, vai ver o que você pode fazer. Isso é maus tratos. É. Em vários vídeos você vai ver que você vai precisar desapegar um pouco dos cachorros porque provavelmente você está muito apegado. Começa assim, para tentar ajudar o cachorro, né?
0: Bater no cachorro, ficar batendo no cachorro. Né? É, é cachorro. É. Para algumas pessoas, não, é. né?
1: Gente, dá uma chinelada é, é maus tratos. Dá uma cintada é maus tratos. Dá um peteleca é maus tratos. É tudo maus não importa. Dá uma surra de, de cabo de vassoura, é maus tratos.
0: Agora, eu gostaria de falar sobre uma coisa que ocorreu um fato essa semana e deu muito bafafá na internet, envolvendo aí a Luísa Mel e a adestradora Raquel, né, do Educação Canina. É, Para quem não conhece, a Luísa Mel é uma pessoa que se diz protetora dos animais, que trabalha pela causa animal. Né, faz muito resgate, ajuda muitos cãezinhos. E ela viu um vídeo da adestradora da Raquel, que a Raquel usa colar eletrônico para ensinar o cachorro a ter mais autocontrole, não avançar na comida sem autorização.
1: Uhum.
0: E, e para quem não sabe o que é o colar eletrônico, vamos deixar aqui um pouco mais claro. Existem materiais bons e materiais ruins. O material que a Raquel estava usando é um material que custa uns dois mil reais. É um material bom. Isso é considerado bom. Sim. O ruim é aquele que você compra no Mercado Livre você por 100%. É. E aí o pessoal fala, ah, é colar de choque. Não é colar de choque. Tá? Se você vê também outra adestradora que eu vi vídeo essa semana, a Beatriz, a adestradora, ela colocava que vai de 0 a 100%. Os níveis que dá para você colocar a intensidade. É, o colar eletrônico. E ela colocava no 15 no pescoço dela e ela falava, ó, agora, vocês não vão, vocês veem que eu não lacrimejo, não que minha boca não muda, não muda minha fisionomia, só que agora eu tô começando a sentir repuxar aqui. Porque ele é um colar eletrônico que ele causa uma contração muscular. Ele não Nossa. dá choque. Claro que... Cada um tem um nível de sensibilidade. Então, se você colocar 40 para alguém que, de repente, só aguentaria o 20, o 20 já incomodaria, vai ser uma contração tão grande que o bicho vai realmente se
1: incomodar, se incomodar muito, é.
0: que vai doer para ele, né? Sim. É.
1: Então, é, mas isso tudo é saber usar o equipamento. É. A Raquel é especialista, né? Ela uhum. dá cursos, inclusive, sobre isso. Ela é, especialista, Ela é pioneira né? nisso aqui, né? e não estou dizendo que o método que ela usa é certo ou errado no cada um usa o método que quiser mas é para mim não é considerado maustrato
0: sim e desculpa te interromper
1: e ela ela usar ela sabendo usar ela sabe o que faz porque tem toda uma adaptação para você usar esse, esse colar eletrônico não é chegar no cachorro, o primeiro contato com o cachorro coloca o colar dane-se, coloca lá no 20 e vê o que ele sente. Não é assim. É toda uma adaptação.
0: Exato. Então, assim, tem toda uma adaptação. Tem todo um contexto. Porque você pega um trecho de algo é, e aí... meu E
1: aí acha que é assim toda vez. É, né?
0: Uma vez eu vi um, um vídeo que parecia que o príncipe Harry, né? Se eu não me engano é Harry é o nome dele, Sim. tava mostrando o dedo do meio. Só que aí quando via... Por outro ângulo, ele estava fazendo esse gesto aqui. Só que como a câmera pegava a partir desse dedo, parecia que ele estava fazendo assim. Mas, na verdade, ela estava pegando Sim. de lá e só via o dedo do meio. Então, o ângulo que você olha uhum. ou a história que te contam. Uhum. Porque, ah, mas ela apertou o cachorro, deu um ganido ali de dor. Gente, relativo, se, vo você... se vocês trabalharem com cachorro, vocês vão ver que tem cachorro que não late por nada e tem cachorro muito escandaloso. Uhum. Aquele cachorro a gente não conhece, a gente também não pode falar tanto assim. Mas falando das nossas experiências, eu estou trabalhando com o pastor Belga a, que quando ele tem cinco meses, ele pula na gente e a técnica que a gente usa, se pular, segura as patas para incomodar ele e ele desistir de pular. No que segura as patas, ele começa...
1: Sim, 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 sim. Nem está tá apertando, né? Tô não, segura. só segurando,
0: <risos> só para ele não conseguir descer, ficar sim. em duas patas uhum. para incomodar. Se o vizinho escuta aquilo, acha que a gente está tá maltratando, que está tá machucando. Não é
1: só ele, teve um outro pastor que você trabalhou também, que era escura. É, 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 é um dramático. A gente fala que,
0: gente fala que é dramático. É dramático,
1: assim. Qualquer coisa que frustra ele, tipo assim, ah, ele quer pegar a bolinha, e você fica brincando e não dá a bolinha pra ele, já, já geme.
0: É. Dispossível, Ou... nem você. Ele vai correr, se segura pela coleira, ele quer se soltar, é, e já não quer. A já começa a gritar. se joga no chão. É,
1: então, é relativo. Eu não sei se aquele cachorro sentiu um incômodo muito grande, que, que nível tava, se ele é escandaloso, se ele não é. Mas ele chorou, né? É. E pronto, gente, assim.
0: Ele deu um ganido e parou.
1: É, e, e parou. Porque provavelmente ela parou também de, de acionar o, o desconforto. Mas é, o problema aí é que a Raquel, acho que eu não conheço muito bem ela, mas eu acho que ela tem muitos anos como adestradora. Muitos anos é, no, nesse, entendendo de cachorros, né? É. Pra pegar um, E não é muito famosa, porque assim, no mundo dos adestradores, ela é famosa. Uhum. No mundo dos tutores e pessoas que não, não trabalham é com é isso, famosa. ela não é famosa. Igual a Luísa meu é ou igual o Dr. Petty é. Uhum. E, e aí, toda a luta que ela teve para chegar onde ela chegou é, des, é descaracterizada por um post de uma pessoa que é famosa... Distorcida, né? Uma pessoa que é famosa, que não entende tanto assim de cachorro quanto a Raquel entende. E uhum. aí, assim, pronto. Essa mulher não sabe de nada. Ela, não, ela tá fazendo tudo de errado, é maus-tratos. Porque vamos denunciar, porque vamos criar lei falando que isso não pode ser usado. É, é complicado. Então...
0: Para colocar também nosso posicionamento sobre isso. Primeiro, no Brasil não é proibido usar colar eletrônico. Não tem uma lei que proíbe. Logo, ela não está infringindo nenhuma lei.
1: Deviam ah. proibir os colares é. falsificados. Que isso, sim, machuca o cachorro e está vendendo por aí, né?
0: Então, como não é proibido usar colar eletrônico, ela não inf infringiu uma lei, ela não está agindo contra a lei. Segundo, ela como adestradora, e co assim como vários adestradores, falam para a família... Qual é o método que vão utilizar? E se a família está de acordo e a família acompanha, tudo bem. Ah, mas a família não tem noção do que, que realmente é aquilo às vezes? Confia demais no adestrador. Beleza, isso pode também acontecer, Sim. não vamos ser inocentes.
1: Como pode acontecer de um adestrador é. que não sabe usar e usa,
0: né? Mas aí você vê que a família conhece o cão que tem, sabe que faz escândalo ou não. Às vezes a gente escutar um berro de um cão a gente não pode também achar que isso é porque está maltratando, está machucando, porque uma criança também começa a berrar e, e faz, faz uma birra, birra. que parece que a gente...
1: Porque a mãe não levou o brinquedo que ela queria, a mãe nem tocou na criança, né?
0: Exato. Então, assim, não, nem falando que ela está certa, nem falando que ela está errada, mas a gente não pode sair julgando Sim. sem a gente estar tá vivendo aquilo, é, né? É, eu
1: falei, não, não falo que isso é certo nem que é errado, é o método que ela usa... Exato. E eu não acho que é maus tratos. E ponto.
0: Mas, ao mesmo tempo, se não souber usar, realmente você vai ah, acabar é que... machucando o cachorro e... e vai maltratar. É,
1: porque as pessoas não sabem usar e, e, e usa de forma incorreta e é onde machuca,
0: né? É, e,
1: e... Esse é o problema.
0: E é o que a gente sempre fala, né? Não é a ferramenta, mas é a pessoa a que está utilizando a ferramenta. É, porque o... se você
1: for pensar, uma pessoa que não sabe usar nenhuma ferramenta, ela vai fazer coisas erradas... Um enforcador, com, com uma focinheira com, com uma canaile unificada, com o colar com tudo, vai fazer coisas erradas com tudo
0: né? porque você pega um bisturi, ele serve para você fazer uma cirurgia para salvar alguém e você pode também cortar um pescoço e matar, a mesma coisa uma faca, você serve para você se alimentar, cortar um alimento ou você pode usar para outra coisa, um martelo então ferramenta é só uma ferramenta, ela não é nem boa e nem ruim, quem tá usando que vai dar o valor dela né? E, então, era isso para falar sobre o colar eletrônico, que tem pessoal aí que levantaram essa semana essa questão. E o colar eletrônico, ele não é maus-tratos. Se o profissional não souber usar, aí ele vai maltratar o cachorro. Sim,
1: mas como outra
0: um é, Que até com o peitoral ele consegue Sim, maltratar um cachorro. É sério, claro. Né? Então... E sem equipamento nenhum, se viver dando bronca, se viver causando medo, e também tá maltratando não, o cachorro. Você falou de um negócio que a gente esqueceu e também é muito importante, que a gente viu essa semana, focinheira. A gente vai ah, fazer depois é, um, um vídeo, né, falando Eu sobre não podcast, não dá porque o pessoal precisa ver. Mas existe a diferença entre focinheira e mordaça. mordaça. Focinheira que a gente e fala é que sério? ela é como uma gaiola, é toda vazada. A mordaça, ela é de tecido ou de plástico.
1: Ele é fechado. E fecha. A, a focinheira, o cachorro consegue beber água, comer, respirar. Até A ela mordaça, tinha. não. Até latir. Ele só não consegue morder. É.
0: E a mordaça já não. Então, também, o equipamento que você usa pode acabar causando maus tratos no cão. E, a...
1: e só para dar um exemplo de cães luz, eu lembrei aqui agora. Teve um dia que eu estava na cozinha e, e a gente mora no oitavo andar. E eu escutei um cachorro gritando... Lá, lá na rua, meu, eu gelei Falei, puta merda, atropelado. atropelado Porque o um grito que ele tava dando Eu corri na janela Da área de serviço pra olhar Sabe o que que era? Hum. Tinha uma, uma moça com um cachorro de médio porte Ah, ele ela... queria
0: chegar no outro?
1: Não, ela ia pôr ele no carro Por algum motivo, acho que ela ia levar ele no veterinário sei lá O carro com a porta aberta Ela pegou ele no colo pra pôr ele no carro E é dela, eu já via ela Andando com esse cachorro, né? Ela só foi pegar ele. Ele começou a gritar. Aí ela pôs no carro e ele parou.
0: E, e você <risos> lembrou o tabule, um schnauzer que a gente pegava. Sim. Quando ele via outro cachorro, ele,
1: Nossa, gente, ele fazia eu...
0: um escândalo, mas um escândalo. Ele,
1: ele não latia, ele gritava.
0: Ele gritava mesmo.
1: As pessoas olhavam pra mim como se estivesse batendo. batendo no cachorro. Eu ficava parada, assim, esperando olhando pra cima, assim, tipo, gente, ó, não tô fazendo nada. Ele tá, ah. ele tá gritando sozinho. <risos>
0: É. Então, não é porque o cachorro ganhou, ele deu um berro que alguém está maltratando. Às vezes é o jeito dele se expressar, né? É,
1: eu estou frustrado, tô
0: E dito algumas formas de maus tratos e algumas coisas que não são maus tratos, agora a gente chega numa parte muito importante que é como denunciar um caso de maus tratos. Então, eu vou falar aqui sobre duas formas da gente denunciar um caso de maus tratos. A primeira delas é indo, na primeira não, né? uma delas é a gente indo na polícia civil, então numa delegacia, e fazendo um boletim de ocorrência ou um termo circunstanciado. Tá? Esses são os nomes. Para isso você vai precisar de informações de onde mora a pessoa, de repente o nome dela, porque vai ser aberta uma investigação no juizado e vai ser encaminhada para o juizado especial. O delegado vai encaminhar, assim. Importante. Pega uma cópia do boletim de ocorrência que você fizer, para você ir acompanhando o caso. Porque senão o pessoal abre, porque você foi lá, eles têm que abrir, e engavetam. Uhum. Pode ser que alguém faça isso. Não é que a polícia é, faz isso. É. Mas é importante, porque quanto mais em cima você ficar, mais o pessoal vê que você realmente é uma pessoa que é. falou sério. É. Né? Tem muita gente também que fala, ah, tá fazendo, aí você chega lá e não tem nada, fala, só tá gastando meu tempo. Uhum. Então, vai na polícia civil, faz um boletim de ocorrência, pede uma cópia desse boletim e o delegado vai enviar para o juizado especial. Se não deu em nada, mas você viu aquela pessoa fazendo novamente, denuncia de novo. Por quê? Porque você vai criando maus antecedentes. Então o nome dela está toda hora aparecendo ali como maus trato de animais, maus de animais. E com isso ela perde o direito de ser julgada no juizado especial. Quer dizer, o, negócio, o buraco fica mais embaixo. O juizado especial pega um pouco mais leve. Ele, é, ele não aprofunda tanto no negócio. Então se você continuar fazendo as denúncias, ela vai criando maus antecedentes e perde esse direito. E aí uma hora ela vai se dar mal realmente. Essa é uma das formas. E a outra forma que você tem de fazer uma denúncia de maus-tratos é ligando na polícia militar, que aqui no Brasil é 190. E você vai, olha, eu estou ligando para fazer uma denúncia de maus-tratos. E você vai ter que passar o endereço de onde está isso. Só que qual que é o grande problema quando você faz uma denúncia para a polícia militar? Eles falam que você precisa representar, e representar é estar no local. Então quando a polícia chegar, você também tem que ir no local. E tem muita gente que tem medo disso, porque às vezes é o vizinho, é alguém conhecido que vai ver direto e vai criar um mal-estar. Então, se você tem receio porque pode criar um mal-estar que a pessoa é do seu círculo de convivência, faz um boletim de ocorrência que o seu nome não vai aparecer. Agora, caso você não tenha receio, você vai ligar no 190, vai falar que é caso de maus-tratos e você vai esperar no local para a polícia chegar. Se o atendente se negar aí der qualquer desculpa, você pode falar, olha de acordo com o código, se eu não me engano, é, é penal, o artigo 139 é o crime de prevaricação, que significa que a autoridade policial ela tomou ciência de que pode estar acontecendo um crime e ela se nega a atender aquela ocorrência. Então você pode falar isso, e eu não sei, mas talvez você consiga a gravação para se precisar usar, né, provar. Mas eles atendem, tá? eles costumam atender, então é, eu achei muito importante a gente trazer como denunciar porque a gente já viu coisas acontecendo antes da gente ter esse conhecimento e a gente tentou achar os canais e a gente não sabia, e é uma coisa que todo mundo deveria ter essa instrução se você vê um crime acha que está ocorrendo maus tratos, liga o 90 Polícia Militar ou faz um boletim de ocorrência na Delegacia Civil uhum. e eles vão apurar é... Maus-tratos hoje no Brasil é crime, da pena de prisão. Claro que depende de cada juiz. Uhum. Tem juiz que vai levar a sério a causa animal e tem juiz que não vai levar tão a sério, vai achar que aquilo é irrelevante. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente sempre pensar que o sistema pode falhar e por causa disso a gente não vai fazer...
1: Todo mundo sai tá impune.
0: Exato. E, e não tem quem interceda por um animal, se não for o ser humano. Né? ele não vai ligar pra ninguém e ninguém vai defender ele assim, ah, outro cachorro viu que tá andando ali quente queimando a pata e, e vai fazer alguma coisa, não vai não vai, então essas ficam como as formas aí, os caminhos pra gente denunciar e acho que ficou bem claro, né, como é que a gente faz a denúncia Sim. espero aí que agora o pessoal conhecendo isso Começa a ligar mais para a polícia Ou fazer mais boletim de ocorrência Se você vê alguma coisa, faz, gente E se possível, tira foto né? Vai é, Documentando Criando provas Porque você vai precisar provar alguma coisa E mesmo que você não precise Se você tiver provas, a chance da pessoa se safar é menor uhum. Então a vi que atropelou o cachorro e fugiu meu, Anota a placa O modelo do carro Ah, é teu vizinho todo dia Tira foto, faz uma gravação, de repente, sei lá, pega um jornal e fala, ó, o dia é tal. E aqui eu tô filmando, ó, tá tudo sujo. No dia seguinte, ó, vê que continua tudo sujo. O cachorro comendo cocô porque não, não, não colocam comida. comida pra ele. Cachorro preso na corrente o dia inteiro. Pede se alguns outros vizinhos podem testemunhar com você para ajudar esses bichinhos. E mais alguma coisa? Então, acho que a gente termina, né? Foi, é um tema pesado, é um tema polêmico, mas é, não é divertido, mas é necessário. A gente agradece, então, a participação de todo mundo que acompanhou aqui pelo YouTube, que acompanhou a gente nas plataformas de áudio. E se quiser encontrar a gente, nós estamos em todas as redes sociais com o nome de Pup Pet Sitter, P-U-P-P-Y, Pet, p -E t Sitter, S-I-T-T-E-R. Tudo junto. Isso, o Pup e depois o pet, é, separado do Pet Sitter, tá? A sua plataforma preferida, você entra, digita nosso nome, que provavelmente a gente está lá. E se a gente não tiver e você sentir falta, é só falar que a gente passa a frequentar também. E para quem quiser conhecer um pouquinho ali da, da nossa vida pessoal, que muitas vezes a gente não posta nas nossas páginas profissionais de trabalho, o meu arroba no Instagram é Renan Vendit e eu posto um pouquinho da minha vida e também do trabalho.
1: O meu é arroba natalia setra, underline, pagando. E é isso nada, aí. Nada de interessante. <risos> é, é legal.
0: Exatamente. Muito obrigado para você que acompanhou a gente e até a próxima.
1: Tchau.